0: Мы продолжаем увлекательный разбор Евангелия от Марка. Первый стих мы прошли достаточно подробно. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Далее Евангелист цитирует два пророчества. Первое из которых принадлежит пророку Малахии. И в нем Бог Отец обращается к Сыну. Читаем. Как написано у пророков. «Вот я, то есть сам Бог, посылая ангела моего пред лицом твоим» то есть это уже Христос, который приготовит путь твой пред тобою. «Ангел» в переводе может означать как одного из бесплотных духов, посылаемых для исполнения на земле велений Бога, так и простого человека, уполномоченного от Бога возвестить его волю людям. Служитель ранней церкви Тертулиан даже уточняет так. В книге «Исход» 23 главе Бог ангелом называет Иисуса Навина, который введет Божий народ в землю обетованную, а Иоанн Креститель приведет Израиль ко Христу, но уже в буквальном смысле. Как мы уже разобрались, ангел, о котором говорит пророчество, это и есть вестник Иоанн, приготовит путь твой пред тобою. Это означает, что он своею проповедью сделает то, что евреи смогут принять Господа. В то время Ветхозаветняя Церковь находилась в духовном упадке, и для пришествия Христа она нуждалась в реанимации. Этот образ, приготовления пути, заимствован из обычаев, соблюдавшихся при царских пришествиях. Особые вестники возвещали о прибытии царя в ту или другую область для того, чтобы жители ее могли достойно встретить его. Разве это не напоминает и сегодняшние дни, когда перед приездом важного политика на улицах, по которым он будет проезжать, делают косметический ремонт, а дороги срочно латают? Следующий, третий стих содержит уже пророчество из книги Исаия, 40 главы. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези», то есть «дорогу ему». И вот начало стиха «Глаз вопиющего в пустыне». Во-первых, мы можем прямо истолковывать, что Иоанн проповедовал в пустыне Иорданской. Под пустыней в духовном же смысле подразумевается народ иудейский, который по своему нравственному и религиозному состоянию тогда уподоблялся дикой, невозделанной пустыне. И многие берут это понятие гораздо шире и подразумевая «Под ним весь тогдашний мир, который, подобно безводной пустыне, жаждущий дождя, ожидал Искупителя», о чем пророк упоминал раньше, в 35 главе, «возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна, необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Заканчивается пророчество «приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези», то есть «дорогу Ему». Иероним пишет, чтобы мы сделали для Бога прямыми пути, и эстези в наших сердцах, чтобы кривое мы изменяли в прямое, жесткое превращали в нежное и таким образом делались достойными видеть славу Господню и спасение Божие. Так и сегодня, чтобы человеку принять Христа, зачастую нужна подготовка. Поэтому многим людям так тяжело покаяться и примириться с Богом. Людям вообще сложно просить прощения, даже перед людьми. Многие готовы годами и десятилетиями не поддерживать отношения, причем даже с родственниками, за обид и непрощение. А каково просить прощения у Бога? Не просто за один проступок, а за всю свою жизнь. И наша проповедь, как и проповедь Иоанна Крестителя, может длиться долгое время, пока... Как пишет Иероним, жесткое превратится в нежное, или как пророк Иезекииль, сердце каменное не станет живым из плоти. Таким образом, явление Иоанна не было чем-то совершенно неожиданным, оно давно уже было предсказано, и оно сбылось, читаем четвертый стих: явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Сразу же возникает вопрос, а есть ли отличие между крещением Иоанна и крещением, которое мы сегодня практикуем в христианской церкви? Ответ можем найти в книге «Деяний» в 19 главе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы святого духа у веровав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли дух святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса». Получается, что это было два разных крещения. И вот само слово «крещение», оно не имеет отношения к слову «крест». И часто даже из-за этого люди путаются. Само слово «крещение» происходит от греческого глагола «баптиза», означающего «погружать» или «окунать». И в следующем пятом стихе Марк пишет, «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Крещение мы находим еще в книге Левит Ветхого Завета. Там оно называется «омовение». Помните, если согрешил, то омойся, и до вечера будешь нечист. В каждой синагоге был бассейн для омовения Миква. Также омовение практиковалось, когда язычники переходили в иудаизм. Они принимали веру и их погружали в Микву. Таковых называли празелиты. Но фишкой Иоанна Крестителя было то, что он совершает это над верующими. Он предлагал обновить их веру. Он как бы говорил богоизбранному народу, «Вы живете хуже, чем язычники». И это было, вероятно, обидно для них. Ведь они считали, что наличие одного обрезания и родословия, а также принесение жертв и спасения уже в кармане. С Богом у них все хорошо. Но Иоанн болезненно разбивает эти стереотипы. Также существовала традиция, если иудей долго жил с язычниками, то по возвращении ему также нужно было омыться. А эти люди, как сказано в Евангелии, приходили из святого города Иерусалима. Да если даже из других городов, то все равно со святой земли. И Иоанн говорит им, да, вы пришли из святых городов, но вы не святые. Близость к святыне не влияет на духовную жизнь. И Иероним пишет, крещение было не ради отпущения грехов, а ради будущего отпущения грехов, полное освящение, только после Голгофы. Вот мы и подошли к разнице между двумя крещениями. Если в Ветхом Завете согрешил, то будешь нечист до вечера, тебе нужно омыться. Хорошо, омылся, но все равно ты не чист, а чист будешь только после захода Солнца. Помните, когда Иисус умер на кресте, то зашло Солнце, произошло затмение. Вот и разница. И сегодня, принимая крещение, мы не только каемся во грехах, но и исповедуем веру во Христа. Как сказано в послании к римлянам 6 главе, что когда происходит полное погружение в воду, то это символ, что мы вместе со Христом умираем. А когда мы восстаем из воды, то это символ, что мы вместе со Христом воскресаем. Старое прошло, теперь все новое. Грехи прощены, мы но новое творение. Следующий, шестой стих. «Иоанн же носил одежду из верблюжего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды, ну то есть саранчу или кузнечики, и дикий мед». Здесь мы видим, что Иоанн выглядел и служил, как и пророки Ветхого Завета. Более того, он последний и самый великий пророк. Как о нем и сказал Иисус, он не просто пророчествовал о Мессии, но и сам его увидел и указал на него ученикам. И в этом стихе жизнь, питание и одежда Иоанна Крестителя имеет не только внешний эскетический стиль. Он находился в пустыне. Это было не самое удобное место для жительства. Он ее скудную пищу. Тут особо не посмакуешь. И давайте вспомним себя, когда мы с вами берем пост Данила. Как нам бывает тяжело. Вроде бы мы едим, но достаточно скудно, и мы очень сильно зависим от еды. Также он носил простую и не самую удобную одежду, то есть не по самому последнему писку моды. Мы видим, что из этого мира ничто не овладевало Иоанном Крестителем. Для такого великого служения, как было у него приготовить путь для Иисуса Христа, нужна была великая жертва, которую он и принес. Следующий седьмой стих и проповедовал, говоря: идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин наклонившись развязать ремень обуви его. Снимать обувь было обязанностью раба, причем не еврея, но он не только себя ставит ниже раба, он говорит не то чтобы снять, даже развязать ремень обуви, он недостоин. он понимал кто идет за ним. Следующий, восьмой стих. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И Иероним так комментирует этот стих. Он говорит о сравнении закона и Евангелия. «Я крещу вас водою». Это закон. «Он же будет крестить вас Духом Святым». Это Евангелие. И добавляет, «Крещение не может быть названо совершенным, если оно не через крест, И воскресении Христа. Важное замечание Оригена, Христос не крестит водой, но предоставляет это своим ученикам. Для себя он сохраняет крещение Святым Духом и огнем. Будем подводить итоги. У современников Христа была возможность послужить Иисусу лично. Например, Иоанн, как мы сегодня увидели, приготовил для него путь. Так и далее в Евангелии мы будем читать о людях, которые несли его крест, в буквальном смысле, омывали Иисусу ноги, кормили Его. А как сегодня, когда Иисус вознесся и пока еще не пришел во второй раз послужить Ему? Об этом хорошо рассказывает евангелист Матфей. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, скажет, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть жаждал» и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя аучущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели. Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам». Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. С вами был Михаил Крюков. Благословений.